0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Er war eine Mischung aus theoretischem Physiker und Zirkusdirektor. Richard Feynman hat die Quantenphysik revolutioniert und dabei auch auf den großen Auftritt gesetzt.
2: Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich Feynman gesehen habe. Im Hörsaal war das. Ich habe bei den Zuhörern gesessen und sehe dann diesen Mann, der links von mir zur Tafel runtergeht. Er hatte ein weißes Hemd an und eine grau-schwarze Hose und lange grau-schwarze Haare.
1: Finn Rondol erzählt, einer von Richard Feynmans wenigen
3: Doktoranden. Er ist fast runter zur Tafel geschwebt. Und er hat gelächelt und hatte dabei so was
2: Göttliches. Ich glaube, ich dachte da an Jesus, weil er fast, naja, er war
3: irgendwie in anderen Sphären unterwegs. So glücklich, so zufrieden sah er aus.
1: Aber dann spricht Jesus über theoretische Physik. Richard Feynman ist nicht nur theoretischer Physiker. Er hat das Herz eines Zauberers, der das Staunen der Zuschauer liebt. Ein Entertainer eben. In einer Vorlesung beschwert er sich halb ironisch, halb ernst. Seine Vorredner erwähnten immer nur, was für ein guter Trommler er sei.
4: Sie scheinen es nie für nötig zu halten, dass ich auch theoretische Physik betreibe.
1: Vielleicht waren die Kollegen der Meinung, Feynman brauche keine lange Vorstellung. Schließlich gehört sein Name in die Reihe der bekanntesten Physiker der USA. Und auch wer in Deutschland einen Physikhörsaal betritt, hat gute Chancen, an der Tafel Richard Feynmans Vermächtnis zu sehen. Abstrakte Kunstwerke aus Strichen, Schlangenlinien, Pfeilen. Die Feynman-Diagramme. Sie zeigen, was zwischen Elementarteilchen vor sich geht, und sie haben Feynman einen Nobelpreis eingebracht. Nicht für die eine große Theorie, sondern für den Anspruch, dass Physik einfach und verständlich sein sollte, selbst wenn es Quantenphysik ist. Am MIT und später an der Universität Princeton gehört Feynman Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre zur ersten Generation von Physikern, die Quantenphysik im Studium lernen. Man weiß damals noch nicht allzu lang, dass seltsame Dinge passieren, wenn man immer tiefer in die Materie hineinschaut. In der Welt der kleinsten Teilchen, der Quanten, gibt es plötzlich keine Gewissheiten mehr, sondern es regieren der Zufall und Wahrscheinlichkeiten. Leider wollen die neuen Gesetze der Quantenmechanik so gar nicht zu den alten Gesetzen passen, die die Welt der großen Dinge doch vorher so gut beschrieben haben. Selbst für Feynman wird diese Erkenntnis problematisch.
3: Feynmans
1: Vorlesung mit dem Titel »Wahrscheinlichkeit und Unsicherheit«, 1964
4: aufgenommen von der BBC. Wir sehen Dinge, die weit weg sind von allem, was wir erwartet hatten. Unsere Vorstellungskraft wird aufs Äußerste gefordert, nur um die Dinge zu erfassen, die da sind.
1: Genau das ist Feynmans Mission. Diese neue, unvorstellbare Quantenwelt zu versöhnen mit der bewährten Physik. Aber das reicht ihm noch nicht, erinnert sich sein früherer Doktorand Finn Rondoll. Er ist heute emeritierter Professor der Universität Oslo.
3: Er
0: sagte immer, dass, wenn du etwas Wahres über die Natur herausgefunden hast, etwas, das grundlegend wichtig ist, dann solltest du in der Lage sein, auf die Straße zu gehen und deine Erkenntnis der nächstbesten Person zu erklären.
1: Feynman nimmt schon im Physikstudium nichts als gegeben hin, leitet sich alle Gesetze selbst her. Aber noch bevor seine Karriere in der Wissenschaft richtig angefangen hat, wird er vor die Wahl gestellt. Ein Kollege berichtet ihm von einem geheimen Projekt, bei dem Feynman unbedingt mitmachen müsse.
4: Dann erzählte er mir von der Aufgabe, verschiedene Uranisotope voneinander zu trennen, um daraus schließlich eine Bombe zu machen. Er erzählte mir davon und sagte, es findet ein Treffen. Ich sagte, ich wolle nicht daran mitarbeiten. Er sagte, na gut, um 3 Uhr findet ein Treffen statt. Bis dann. Feinman
1: erklärt dem Kollegen noch einmal, dass er nicht mitmachen wird und wendet sich wieder seiner Doktorarbeit zu. Für ungefähr drei Minuten.
4: Dann begann ich auf und ab zu gehen und mir die Sache zu überlegen.
1: Er denkt an Hitler und dessen Versuche eine Atombombe zu entwickeln und an die Möglichkeit, dass es ihm gelingen könnte. Um drei Uhr ist er beim Treffen, um 4 Uhr sitzt er an einem Schreibtisch und rechnet los. So erinnert sich Richard Feynman jedenfalls in seiner Anekdotensammlung Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman. Am Kernforschungsstützpunkt in Los Alamos, New Mexico, arbeitet Feynman also mit an der US-amerikanischen Atombombe. Eine seiner Aufgaben, die Explosionskraft der Bombe berechnen. Wenn er kann, fährt Feynman die knapp zwei Stunden ins Krankenhaus, um seine Frau Arlene zu besuchen. Seine große Jugendliebe hat eine lebensbedrohliche Form der Tuberkulose. Feynman gelingt es dennoch, ihre Krankheit und den Erfolgsdruck immer wieder wenigstens für kurze Zeit zu vergessen. Etwa mit Streichen, die man einem Physiker, der gerade an der Atombombe forscht, nicht unbedingt zutrauen würde. Er macht sich einen Spaß daraus, die Tresore der Kollegen zu knacken und wird richtig gut darin.
4: Wir hatten in Los Alamos keine Unterhaltung. Und wir mussten uns selbst irgendwie amüsieren.
1: Im Manhattan Project gehen Größen der Physik ein und aus. Paul de Wreck etwa, der Mitbegründer der Quantenphysik, und die Kernphysiker Enrico Fermi und Nils Bohr. Feynman hat am Anfang nicht mal einen Doktortitel, verdient sich aber Respekt mit seinem klugen Kopf und seiner unerschrockenen Art. Im Sommer 1945 erreicht Feynman schließlich der lange befürchtete Anruf. Auf dem Weg zum Krankenhaus hat sein Auto drei platte Reifen. Er schafft es noch rechtzeitig, Arlene stirbt wenige Stunden später. Die Frau, mit der er sein Leben verbringen wollte, wird 25 Jahre alt. Wenige Wochen später explodiert die erste Atombombe der USA.
4: Dann ein Grollen, wie Donner. Wir schauten alle stumm zu.
1: Feynman selbst wird erst danach klar, was er mit angestoßen hat. Nur selten spricht er darüber. Mit seinem Doktoranden Finn Rondoll kommt das Thema ausgerechnet an einem sonnigen,
3: warmen Freitagnachmittag auf. Ich erinnere mich besonders, standing in my office. Wir
0: standen in meinem Büro und schauten raus über die grüne Landschaft und die Stadt hinter dem Campus. Es war
2: ein wunderschöner Nachmittag. Und Feynman fing an, von Atomwaffen zu reden und seiner Rolle dabei während des Kriegs. Und dann sagte er, wenn ich mir diese schöne Landschaft so ansehe, ich hätte nie gedacht, dass sie so lange überdauert, ohne von Atomwaffen zerstört zu werden. Er war sich also der Gefahr durch die Atombombe sehr wohl bewusst und er hatte geholfen,
3: sie zu entwickeln.
1: Nach dem ersten Atomwaffentest kehrt Feynman zurück in die Zivilisation auf eine gut bezahlte Stelle als junger Professor. Aber mit seinen 27 Jahren fühlt er sich ausgebrannt, ohne Perspektive. Er hat sich schon damit abgefunden, dass er nie mehr etwas leisten wird. Da macht er eine interessante Beobachtung in der Cafeteria.
4: Und irgendjemand, der herumalbert, wirft einen Teller in die Luft. Als der Teller durch die Luft flog, sah ich, dass er eierte.
1: Feynman macht sich daran, die Bewegung zu berechnen. Er entdeckt, dass der Teller bei kleinem Winkel doppelt so schnell rotiert, wie er eiert. Als ein Kollege ihn fragt, was daran so wichtig sei, antwortet er nicht ohne Trotz,
4: Ha, daran ist überhaupt nichts wichtig. Ich mache das nur aus Jux und Tollerei.
1: Feynman erinnert sich wieder daran, was ihm in der Physik immer am wichtigsten war, der Spaß am Entdecken. Das ist seine Rettung, wie er in seiner
4: Anekdotensammlung schreibt. Es war, wie wenn man eine Flasche entkorkt. Alles floss mühelos heraus. Es war nichts wichtig an dem, was ich tat. Aber schließlich doch. Die Diagramme und die ganze Geschichte, wofür ich den Nobelpreis erhielt, das kam von dem Herummachen mit dem eiernden Teller.
1: Der eiernde Teller führt Feynman zu rotierenden Elektronen und schließlich zurück zu den Widersprüchen, die sich in der Quantentheorie ergeben, wenn man zu genau hinschaut. Beim Versuch, die geladenen Teilchen umfassend zu beschreiben, tauchen an allen Ecken und Enden lästige Unendlichkeiten auf, die verhindern, dass man realistische Ergebnisse erhält. 1947 kommt ein weiterer, ganz konkreter Beweis, dass etwas mit der Theorie nicht stimmt. Wissenschaftler der Columbia University in New York haben Elektronen so genau wie noch nie vermessen und herausgefunden, die geladenen Teilchen halten sich nicht an die bisherigen Vorhersagen. Weder ihre Energieniveaus noch ihre magnetischen Eigenschaften sind so wie erwartet. Erst einmal eine unschöne Überraschung, aber auch eine große Chance. Feynmans Chance. Er stürzt sich auf das Problem, aber anders als andere. Der theoretische Physiker Harald Fritsch hat in den USA länger mit Feynman zusammengearbeitet. Sie wurden Freunde.
5: Er hat alle Probleme intuitiv gelöst, lange nachgedacht über das, bis er dann die richtige Antwort hatte. Und erst danach hat er die Mathematik dazu gemacht. Aber er hat das intuitiv alles gemacht.
1: Feynman hat seine eigene Art, die Dinge zu betrachten. Beim Elektron interessiert ihn, wo geht es hin, wo kommt es her? Der Clou in der Quantenwelt ist, das Elementarteilchen muss sich nicht entscheiden, ob es hierhin oder dahin fliegt, sondern es nimmt alle Wege gleichzeitig. Natürlich sind nicht alle Wege gleich wahrscheinlich, aber wenn man alle Wege und Wahrscheinlichkeiten zusammen betrachtet, bekommt man ein gutes Gesamtbild davon, was das Elektron so treibt und welche Eigenschaften sich daraus ergeben. Feynmans Methode ist noch nicht ganz ausgefeilt, da kommt ihm ein Physiker der Harvard University zuvor.
5: Julian Schwinger hat einen Vortrag gehalten und hat auf komplizierter Weise dieses magnetische Moment ausgerechnet. Und was er rechnet, stimmt genau überein mit dem Experiment. Schwinger gilt damals als
1: wahrer Mathematikakrobat. Seine komplexen Rechnungen zum Elektron erzeugen großes Staunen, aber keiner kapiert sie.
5: Und Feynman, für
1: ihn war das alles zu kompliziert. Ganz ohne Mathematik geht es nicht. Aber Feynman verpackt sie geschickt in Diagrammen.
5: Diese Wellenlinien sind Photonen. Und die geraden Linien, wie das da oder das, sind Elektronen und Positronen. Positronen sind die Antiteichen zum Elektron. Diese Diagramme sind keine Spielsachen, sondern damit kann man rechnen.
1: Hilfe von Feynman's Diagrammen kann man nachvollziehen, wann ein Elektron Energie abgibt oder aufnimmt und wie schnell es dabei unterwegs ist. Klingt erstmal simpel. Es kann sich dabei aber vorwärts oder rückwärts in der Zeit bewegen. Und es können Teilchen aus dem Nichts entstehen und wieder verschwinden. Solche Phänomene konnte man bis dahin überhaupt nicht berechnen.
5: Das war eine großartige Idee mit den Diagrammen.
1: glaubt erst mal niemand an Feynman's Hilfszeichnungen. Anfang 1949 kommt schließlich seine große Chance auf einer Konferenz der amerikanischen Physikgesellschaft in seiner Heimatstadt New York. Ein Kollege stellt vor, was er in sechs Monaten zum Elektron ausgerechnet hat. Feynman nimmt die Herausforderung
5: an. Er ging dann in sein Hotel er hat die ganze Nacht drüber gearbeitet. Er rechnet alles noch mal durch. Und der Feynman hat es am nächsten Morgen auf einer halben Seite ausgerechnet mit seinem Diagrammen. Da hat er einen Vortrag darüber gehalten und die Leute waren sehr beeindruckt. Also er hat dasselbe ausgerechnet dann ihn ganz schnell. Und das war schon ein wesentlicher Schritt.
1: Zusammen mit Schwinger und einem japanischen Kollegen, der noch eine dritte Rechenvariante entwickelt hat, bekommt Feynman knapp 20 Jahre später den Nobelpreis. Seine Diagramme gehen um die Welt – Sie werden erweitert und heute gibt es kaum eine Veröffentlichung auf dem Gebiet, in der nicht mindestens ein kleines Feynman-Diagramm zu finden ist. Richard Feynman zieht es kurz nach seinem Durchbruch mit den Diagrammen zu dem Ort für Elementarteilchenphysiker, zum California Institute for Technology, kurz Caltech. Er holt den jüngeren Murray Gell-Mann ans Institut und beide arbeiten zusammen als Dreamteam, Zumindest vorerst, erzählt Harald Fritsch.
5: Geymann war mathematisch orientiert. Er machte nur die Mathematik, nicht die eigentliche Physik. Und Feynman war das Umgedrehte. Er war interessiert an der Physik und die Mathematik war eine Nebensache. Eine
1: Weile ergänzten sich beide in ihrer Arbeit wunderbar.
5: Aber danach muss es einen Krach gegeben haben zwischen Feinmann und Geymann. Was genau, weiß ich nicht. Jedenfalls, sie haben zwar schon miteinander geredet, aber sie haben nicht mehr zusammengearbeitet. Sie werden zu Rivalen,
1: die sich manchmal wie Jungs auf dem Spielplatz zanken. Fritsch versteht sich gut mit beiden, mit gell und Feynman.
5: Ich müsste nur aufpassen, dass der gell uns nicht sieht, wenn wir diskutieren.
1: Denn Harald Fritsch
5: arbeitet eigentlich
1: im Team von gell Zusammen versuchen sie, Ordnung in das Teilchen-Chaos zu bringen. Was, wenn man annimmt, dass manche Elementarteilchen gar nicht so elementar sind und sich in noch kleinere Bausteine zerlegen lassen? Gellman nennt solche rein hypothetischen Bausteine Quarks, geschrieben wie der deutsche Quark.
5: Aber es bedeutet indirekt auch Unsinn im Deutschen. Das wusste Gellman halt nicht. Ich habe ihm gesagt, die heißen eigentlich unsinnige Teilchen. Die meisten halten die Quarks nur
1: für einen mathematischen Trick, Sogar Gell-Mann selbst während dann nicht die Ergebnisse eines neuen Teilchenbeschleunigers an der Uni Stanford. Dort wurden Elektronen auf Wasserstoffkerne, also Protonen, geschossen und es passierten seltsame Dinge. Eigentlich hätte man erwartet, dass die Elektronen relativ unbeeindruckt durch die schwammige Ladungswolke der Protonen fliegen, wie Gewehrkugeln, die man durch eine Matratze schießt. Aber einige Elektronen prallten in alle möglichen Richtungen ab, so als hätte die Matratze Metallfedern im Inneren. Ein Physiker in Stanford versucht, sich einen Reim darauf zu machen. Aber kaum einer versteht, was er da gerechnet hat. Es braucht jemanden, der hinter die Mathematik schauen kann: einen wie Feynman.
5: Ja, das war vor allem die Idee der Parton. Feynman nimmt an, dass
1: Protonen wirklich aus kleineren, realen Teilchen bestehen könnten. Er nennt sie
5: aber nicht Quarks, sondern Partonen. Der Geimann hat immer gelacht über den Ausdruck Parton. Er nannte das immer Protonen. Das ist so ein Kunstwort aus dem Englischen. Das heißt so wie Unsinn.
1: Feynman lässt sich nicht beirren und denkt die Idee weiter. Wie sieht die Kollision aus Sicht des Elektrons aus wie aus Sicht des Protons? Er kommt zu dem Schluss, dass Protonen wirklich aus realen, noch kleineren Teilchen bestehen müssen. An denen sind die Elektronen in den Kollisionsexperimenten abgeprallt.
5: Jedenfalls habe ich mit Feynman darüber gearbeitet und habe ihn dann auf die Idee gebracht, dass die Partonen eventuell weiter nicht sind wie die Quarks. Und das hat sich ja auch herausgestellt, die Partonen sind genau die Quarks und dazu auch die Gluonen, die die Quarks zusammenhalten. Das sind dann die sogenannten Partonen.
1: Trotz Fritschs Überzeugungsversuchen dauert es noch einige Jahre, bis beide, Feynman und Gellman, überzeugt sind, dass sie dasselbe meinen. Feynman fusioniert die Ideen schließlich einfach.
5: Der die das ging dann schon.
1: Für seine Überlegungen bekommt Gellman schließlich einen eigenen Nobelpreis. Die Erkenntnis, dass sich die angeblich kleinsten Teilchen noch weiter aufspalten lassen, gibt der Teilchenphysik in den nächsten Jahrzehnten einen großen Schub. Und Feynman kehrt in seiner Forschung immer wieder zu
5: den Quarks zurück. Mein Feynman hat dann später eine Menge Sport gemacht und auch Dauerlauf gelaufen. Er ist einmal sogar von seinem Haus in Altadena hoch zum Mount Wilson und zurückgelaufen. Und äh, das ging sehr gut. Und einmal ist er beim Dauerlauf zusammengebrochen. Da ging es ab ins Hospital und da hat man entdeckt, dass er da Krebs hatte. Und dann hat man das operiert, war es wieder weg. Dann kam es wieder, nochmal operiert. Also ging das halt.
1: Feynman stirbt im Jahr 1988 mit 69 Jahren. Was hinterlässt er?
5: Feynman selber hat er ja auch oft gesagt, dass er, er selber er hätte keine richtige Theorie machen könnte. Er kam nie auf eine Theorie. Er hat immer nur Theorien, die schon existierten, und dann hat er dann Details ausgearbeitet. Aber das hat ihn immer gewurmt, dass er nicht so etwas gemacht hat.
1: Feynman ist inzwischen weniger bekannt als großer Physiker, denn als Wissenschaftsvermittler und Visionär, der Forschungsgebiete wie die Nanotechnologie und Quantencomputer vorhergesehen hat, lange bevor irgendjemand davon redete. Seine Vorlesungen sind bis heute legendär. In einem wahren Feuerwerk der Physik fuchtelt Feynman, reißt Witze, doziert mit vollem Körpereinsatz. Eine Mischung aus theoretischem Physiker und Zirkusdirektor, schreibt einmal die New York
5: Times.
1: Vielleicht war Feynman auch deshalb so beliebt, weil er immer Spaß hatte, an der Physik und auch sonst im Leben. Zugegebenermaßen manchmal auch auf Kosten anderer.
5: In Kalifornien kann man hier Nummernschilder drauf machen, nur mit einem Wort. Das sind ja spezifische Nummernschilder. Und die dürfen nicht zweimal vorkommen natürlich. Und ähm, Feinwind hatte ein Nummernschild, da stand einfach drauf Quarks. Quarks. Und als mein Kollege Gellmann, der die Quarks erfunden hat, selber auch so ein Nummernschild haben wollte, wollte er auch Quarks und das ging halt nicht, weil der Feynman das hatte. Das war sehr ärgerlich, denn er hatte ja die Quarks erfunden, nicht der Feynman.
1: Eins kann man Richard Feynman nicht absprechen. Er hatte Sinn für Humor.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin Sophie Stiegler, Regie Rainer Schaller. Es sprachen Beate Himmelstoß, Johannes Hitzelberger und Benedikt Schregle. Technik Robin Ault, Redaktion Nicole Ruchlack. Die Zitate stammen mit freundlicher Genehmigung des Pieper Verlages aus Richard Feynman's Buch Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman, übersetzt von Hans-Joachim Metzger und Helmut Reuter. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.